0: El ministerio del apóstol Mario Luis Suárez le da la más cordial bienvenida a Todo Todo es posible Un tiempo de impartición del poderoso mensaje de la palabra de Dios Que conectará su vida a una nueva dimensión de fe, milagros, revelación profética y edificación "Todo Todo es posible Con el apóstol Mario Luis Suárez Predicador, escritor, licenciado en Teología y Comunicación Social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Parte de la semilla cayó junto al camino
1: y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en Pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol Se quemó Y porque no tenía raíz Se secó Diga conmigo Salido el sol Se quemó Y porque no tenía raíz Se secó Y parte Cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto Cuál a ciento, cuál a sesenta Cuál a treinta por uno el que tiene oídos para oír, oiga Ahora vamos a saltar por un momento al versículo 20 Porque en el versículo 20 está la explicación De lo que hoy vamos a estar hablando Porque vamos a hablar del segundo estorbo ¿eh? Ya hablamos como le dije De la que cayó a la orilla del camino Y vinieron las aves y se la comieron Pero dice el verso 20 Y el que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra, diga conmigo Él oye la palabra y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra Luego tropieza, amén Esta palabra nos está hablando el segundo tipo de terreno en el que cae la semilla Y para volver a recordar la semilla es la palabra que tú recibes la palabra del reino que tú oyes Pero en este caso nos está hablando de una palabra que cae en un terreno En un terreno que tiene piedras dice que tiene pedregales La palabra o la semilla cayó entre pedregales y dice que allí no había mucha tierra, no es que no había tierra Diga conmigo no es que no había tierra, es que la tierra tenía piedras Era un terreno que no estaba apto para la siembra porque tenía piedras y Este terreno representa el corazón y la vida de mucha gente Que no han permitido que la palabra penetre en sus vidas Porque no han sacado las piedras que estorban No han quitado lo pedregoso del terreno Ahora esta gente sembrada o esta palabra sembrada en pedregales Nos está hablando de la gente, el Señor explica en el verso 20 Dice y el que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo No está hablando de gente incrédula No está hablando de gente que no recibe la palabra con fe Como los de la orilla del camino Los que reciben la palabra a la orilla del camino Es los que la recibieron pero no la creyeron este sí la creyó. Estamos hablando de gente como usted y como yo que en algún momento hemos recibido la palabra y la hemos recibido con gozo. ¿Cuántos han recibido la palabra con gozo en sus vidas? Si ustedes de los que han recibido alguna vez la palabra con gozo, levánteme la mano y diga, está hablando de mí. De gente que recibe la palabra con gozo. Pero esta gente dice que oye. Y cuando nosotros oímos nosotros oímos con los oídos pero entendemos por medio de la fe entendemos la palabra pero este dice que oye la palabra y la recibe la toma y la toma con gozo yo creo que la palabra de Dios viene a producir en nosotros un gozo indescriptible pero el asunto es No es que reciben la palabra con gozo Sino dice y al momento Diga conmigo al momento La recibe con gozo Es decir son gente que vive de momentos El problema está que recibe la palabra Con gozo en el momento Pero hay otro momento Que nos los describe el verso 6, dice pero salido el sol, hay un momento cuando el sol no está fuerte Y hay un momento del día donde el sol es intenso, hay un momento cuando la semilla se siembra Y la semilla no está recibiendo el sol porque está enterrada la semilla, pero cuando la semilla brota y recibe el sol Y el sol mis amados representa las situaciones que tú vives día a día Y que Dios las utiliza para que tú puedas crecer Porque el sol de hecho es lo que permite que una planta crezca y viva Todo el proceso de la nutrición Y de la fructificación de una planta Depende del sol Hay un proceso que se llama Fotosíntesis Diga conmigo fotosíntesis Y fotosíntesis significa Sintetizar por medio de foto De la luz Luz en griego es foto Amén Entonces El sol no es un enemigo de la semilla el sol es el aliado de la semilla. Pero en este caso, la Biblia dice que cuando el sol sale, esta semilla que acaba de brotar se quema. Y hay, hay dos procesos. Una se quema y otra se seca. Usted puede estar quemado, pero si no está seco, todavía tiene esperanza. Hay gente que se está quemando. Pero no están secos todavía El problema es cuando se seca Porque ya cuando se seca Pierde toda la vida Y esta semilla No solo se quemó Sino que también Se secó Ahora el asunto mi amado Es que pudiéramos echarle la culpa al sol Hay gente que le echa la culpa Al sol Porque se está quemando Porque se le quemaron las finanzas Por ejemplo Entonces eso es culpa Del sol Entonces hay gente que culpa el sol Hay gente que culpa Todos los fracasos de su vida Por las circunstancias que vive Pero quiero que sepa esto y levante sus manos a los cielos conmigo Porque la Biblia dice que Jesucristo es el sol de justicia La Biblia dice que el sol brilla para justos y para injustos El problema no está en el sol, el problema no está en el Señor El problema mi hermano de esta semilla no estaba en el sol que recibió Estaba en la raíz que tenía La Biblia dice que una vez salido el sol se quemó pero se secó, no por el sol, dice, y porque no tenía raíz, se secó, si el sol te puede quemar a veces, pero que te seques, el problema no es del sol, el problema es de la raíz, mi amado, el mismo sol que produce semillas con fruto abundante es el mismo sol que quema esta semilla la misma prueba que a usted lo puede tirar al piso y la misma prueba donde el diablo te puede zarandear y apartarte de la fe es la misma prueba que puede levantar a un hombre de fe el problema no está en la prueba el problema no está en la circunstancia el problema está en cada uno de nosotros el mismo sol escucha, el mismo sol que endurece el barro es el mismo sol que derrite la cera, así que levanta tus manos y diga diga conmigo el problema no es del sol el problema es de qué material estoy hecho yo si eres de barro vas a terminar seco y endurecido pero si tú eres como la cera, vas a ser moldeable ante la gracia del Señor vas a ser moldeado a su imagen aleluya me llama la atención porque dice que al momento recibe la palabra con gozo ¿Cuántas veces tú recibes la palabra de Dios con gozo? Hay palabras que vienen a cambiar tu vida Hay palabras que vienen a traer algo poderoso de parte del Señor Y yo estoy de acuerdo que usted reciba la palabra con gozo Porque usted la la recibe al momento Pero lo que no estoy en, en acuerdo es cuando usted pierde el gozo de esa palabra Cuando el momento cambia Y esto es lo que la Biblia dice La Biblia en el verso 21 nos dice Pero no tiene raíz en sí no tiene raíz en sí El problema no es que no tiene raíz Escuche No dice la Biblia que no tiene raíz El problema de esta semilla no es que no ha he hecho raíz Dice pero no tiene raíz en sí está, Lo que está hablando es el problema De dónde estaba puesta la raíz Es lo que está diciendo No tiene raíz en sí Ahora la, la Biblia dice No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Diga conmigo de corta duración. Mis amados. Hay algo importante cuando usted recibe La palabra, la palabra que usted recibe Es una palabra eterna, es una palabra De vida eterna, diga conmigo la palabra De Dios es viva y es eficaz y es más Cortante que toda espada de doble filo Y ella penetra hasta partir el alma del espíritu Diga conmigo La palabra puede dividir Lo que es carne De lo que es espíritu La palabra tiene el poder De separar Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios En nosotros Lo que es humano Lo que es carne Lo que es pasiones Lo que es pecado La palabra divide La palabra es capaz De decirte mi hijo: Esto es carne Pero esto es espíritu el problema no está en la palabra, el problema hermano está en la raíz, cuando la raíz es de corta duración, tú estás recibiendo una palabra eterna, pero le estás matando lo eterno a la palabra, le estás matando el efecto a la palabra, la palabra no vino para solucionarte un problema momentáneo, la palabra vino para solucionarte un problema de vida, la palabra vino para arreglarte a no por un momento Y que vuelvas otra vez atrás La palabra viene para transformarte A ti por entero, por completo Porque la palabra Tiene poder eterno Te ese aplauso al Rey fuerte La palabra tiene un poder eterno Pero el problema es que Esta gente dice Los que caen La palabra en Pedregales La semilla en Pedregales Son la gente que al momento La recibe con gozo Al momento Al momento Pero mira esto Cuando la Biblia dice Pero su raíz es de corta duración Y aquí me hice esta pregunta ¿Por qué la Biblia habla de raíces de corta duración? Las raíces no tienen duración La raíz La raíz tiene longitud Usted no mide una raíz por el tiempo Porque la duración de la raíz Es la duración de la vida del árbol O de la planta Pero ¿Por qué aquí se está hablando De una raíz de corta duración? Porque está hablando de raíces espirituales, está hablando de cosas del espíritu y cuando la Biblia dice que no tiene raíz en sí sino que es de corta duración, la palabra duración es la palabra proskairos, es la unión de dos palabras pros que significa caminar hacia adelante y kairos significa tiempos o temporadas Cuando la Biblia dice que el problema de esta gente es que tienen raíces de corta duración Es que está hablando de gente que su raíz le dura lo que dura la temporada Amén Por eso reciben la palabra con gozo al momento Porque en el momento en que la reciben El predicador estaba fogoso El ambiente estaba tremendo La gente estaba llorando Otros gritaban, otros aplaudían Y había emotividad Y había alegría en el ambiente Y entonces cuando el predicador vino y dice Yo profetizo que en el nombre de Jesús Tú te vas a levantar Y tú vas a hacer esto Y vas a hacer aquello Y todo el mundo dice Y la recibimos con gozo Pero cuando se acaba el culto Se acabó la emoción Se acabó la temporada Cuando sales a la calle Cuando llegas a tu casa Te encuentras que la atmósfera Ya no es Y así te dice el Señor Sino que te dice Y tú, diabólica ¿Qué estás haciendo? Y empieza la la antiprofecía ¿Me entiendes? Y ya no es el predicador El que grita Sino el marido, el hijo Y cambia la atmósfera Pero el problema es que la palabra que usted recibió en el culto No la recibiste para que salieras contento del culto La recibiste para que cuando llegara el momento De tu cambio de temporada La palabra no cambiara Porque la palabra es eterna No es temporal Hay gente que vive angustiada Por las temporadas que le toca enfrentar Quizás usted está preocupado porque no sabe cómo mañana va a sobrevivir No sabe cómo va a conseguir el dinero para pagar la la deuda mañana Porque no sabe qué va a comer mañana Usted hoy está preocupado quizás por lo que va a suceder en los próximos días Y hay gente angustiada pero la palabra dice, la Biblia dice Escuche, la Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Diga eso conmigo. No os angustiéis porque habréis de comer o que habréis de vestir mañana. Porque basta a cada día su propio afán. Enseñanza número uno. Deja de preocuparte por mañana. Si te vas a afanar, afánate por el día de hoy, porque cada día tiene su propio afán. Ahora, si usted está afanado hoy por el día de hoy, entonces usted tiene que saber la segunda verdad. Que la Biblia dice, el Salmo dice, que un día, diga conmigo, un día. Emite palabra a otro día Y una noche a otra noche Declara sabiduría Hay una promesa poderosa en este salmo Dice que un día emite palabra a otro día Entonces hay dos enseñanzas acá La primera le estoy diciendo que No se afane por el día de mañana O sea que el lunes usted no se tiene que afanar Por el martes ni por el miércoles. ¿Por qué se tiene que afanar el lunes? Por el lunes, porque cada día tiene su propio afán. Pero cuando usted empieza a afanarse el lunes bien temprano, en la mañanita, por el mismo día lunes, usted se está perdiendo la otra parte. Porque la Biblia dice que un día emite palabra a otro día. O sea que cuando usted le llegó el lunes... El afán del lunes, usted no se ha dado cuenta que el domingo pasado, o sea, el día anterior, ya la palabra había salido del domingo para el lunes, porque un día emite palabra a otro día. O sea que cuando usted llega a afanarse por el día que le toca vivir, usted está viviendo de corta duración, porque resulta que la palabra De Dios ya salió antes para que cuando llegue cada día con su propio afán Usted no viva afanado por ese día sino por la palabra Porque la semilla es la palabra y el problema no está en el sol que la quema Está en la duración que tiene la semilla Hoy está saliendo toda la palabra Que tú necesitarás mañana Cuando mañana llegue a afanarte Tú no tienes que mirar el afán de mañana El día de mañana Tú tienes que mirar la palabra Que ya mañana estará disponible Porque antes de que llegara el afán Dios envió la respuesta Si usted anda afanado Llegó tarde amado Porque antes de que viniera el afán De este día Ya la palabra había salido El día anterior Usted me está entendiendo Lo que le quiero hablar Que cuando usted vive afanado Usted tiene una raíz de corta Duración Hay gente que el gozo Se le va ante la primera Prueba Cuando viene la primera Situación hay gente que le cambia Todo Hay gente que cuando tiene abundancia está feliz Pero cuando pasa por una pequeña prueba de escasez Se le acaba la raíz Ya no parece cristiano, no parece un hijo de Dios Su lenguaje cambia, su actitud cambia Hasta su manera de vestir cambia Su conducta, su comportamiento Usted lo ve con una cara larga, lo lo ve afectados y entonces habría que preguntarse, ¿cuándo se le murió la raíz? Si ayer estaba bien. No más un cambio de temporada Amado la palabra que tú tienes es eterna La palabra que tú tienes Te sirve para cuando tienes Y para cuando no tienes Para cuando hay, para cuando no hay Para cuando la cosa está bien Y cuando la cosa no está bien Porque el problema tuyo no está en el sol Que te está quemando Está en la raíz que se está secando Cuando tú no sabes tener la raíz en Cristo
0: Tu raíz debe ser
1: Cristo Tu raíz tiene que estar en el Señor Aleluya Tu raíz no puede estar cambiando de temporada en temporada, mi amado, porque cuando tu raíz está puesta en Cristo, mira, Cristo es suficiente para todo, en Él está la plenitud de la Deidad y en Él tú y yo estamos completos, dígale que está a su lado, tú estás completo en el Señor, en Cristo no tienes falta, en Cristo no te va a faltar nada, porque si Cristo es tu raíz, tienes una raíz eterna porque la vida de Cristo es eterna Cristo es la raíz Cristo es la raíz El profeta Isaías dijo Él es la raíz de Isaí Él es la raíz De Isaí Isaí era el padre del rey David Entonces en lo biológico David Es la raíz de Isaí Pero en el Espíritu Cristo Es la raíz de Isaí ¿Por qué? Porque Isaí significa El que existe Diga conmigo El que existe Él no es la raíz De Isaí que se murió Ya Isaí no existe Pero el que existe es el verdadero Isaí El Dios eterno, amén Él es la raíz eterna, es lo que te está diciendo la Escritura Cuando Cristo es tu raíz Él es la raíz del eterno Del que existe, del que vive Del que no ha muerto, del que está vivo para siempre Aleluya Aleluya. Tienes toda la eternidad en tu favor Tienes toda la plenitud de Dios en tu favor Porque Cristo es tu raíz el libro de Romanos dice que tú no eres el que nutre a la raíz, sino que la raíz es quien te nutre a ti. Y dice y tu raíz es Cristo. Vamos, levante la mano y diga conmigo mi raíz es Cristo. Cuando tu raíz es Cristo, tú no andas desesperado. Porque de su plenitud tomamos Todos diga conmigo Gracia sobre gracia Gracia sobre gracia Dígalo Gracia sobre gracia De su plenitud Porque en Él está la plenitud Y si tu raíz está en Él Esa raíz estará chupando Los nutrientes de la plenitud de Dios En tu favor Alguien diga amén Aleluya Esa es la raíz En el libro de Apocalipsis El Señor cuando cuando se le aparece a Juan Se identifica y dice Yo soy la raíz de Isaí Él es la raíz Si tú tienes tu raíz Que es Cristo Si tu raíz es Cristo Ningún sol te secará El sol no te secará El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Y el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Tu raíz Tiene que ser Cristo ¿Dónde estás poniendo tu raíz? ¿Cuál es tu raíz? Y estaba leyendo la Biblia Porque En el Nuevo Testamento Hay tres raíces De las cuales ya le hablé De la verdadera raíz De Cristo Esa es la primera raíz De la que habla la Escritura Pero la gente que tiene, como dice la Escritura, estos son los que no tienen raíz en sí. No tienen raíz en sí, sino que su raíz es de corta duración. Y por eso se secan cuando cambia la temporada. Y es que la Biblia me habla de dos raíces más. Dos raíces que están presentes en mucha gente. Y que pueden ser raíces muy peligrosas. Y son los estorbos. Que tenemos que quitar. La primera de esas raíces malas. Son dos. La primera de ellas está. En primera carta de Timoteo. Capítulo 6. Verso 10. Dice. Porque raíz. De todos los. Los males Es el amor al dinero Raíz de todos Los males es el amor Al dinero el cual Codiciando a Algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados De muchos dolores La primera mala raíz la Biblia la identifica y es la palabra el amor al dinero. Filarguria. Amor al dinero. No voy a hablar del dinero, voy a hablar de la raíz de todos los males. Porque el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Es cuando el dinero... Ocupa el lugar de Dios y desplaza a Dios Es cuando todo depende del dinero Pero la Biblia dice que el amor al dinero Es la raíz de todos los males y usted se Podría en este momento preguntar y decir No es acaso es un poquito como exagerado De que todos los males la raíz de todos Los males sea el amor al dinero Pudiera sonar exagerado Pero Póngase a analizar esto conmigo El primer asesinato Fue por un tema de dinero, de ofrenda Caín mató a Abel por un tema de una ofrenda Por el dar La raíz de todos los males Los males de la sociedad Tienen que ver con el dinero ¿Por qué se divorcia una pareja? Porque amor con hambre no dura ¿Y por qué hay hambre? Porque no hay dinero Yo te puedo querer mucho mi hijo Pero si usted no trae para la casa Usted se me va El amor al dinero No puedes ver que hay un cambio de temporada Donde puedes estar viviendo en una escasez Pero no depender de esa escasez Y no moverte por una escasez Los hijos se pelean Cuando los padres mueren por una herencia Por el amor al dinero se matan La gente que mata a otro en la calle Por robarle algo porque... No tiene dinero para comprarlo Y prefiere robarlo Porque eso es amor Al dinero De allí salen los homicidios Los fratricidios Los parricidios todo Los suicidios Gente que se quita la vida porque Perdió un negocio Gente que Pierden ministerios Porque aman tanto el dinero Que prefieren no perder un cliente Y pierden la palabra No se comprometen con el reino Porque tienen que atender la empresa Porque tienen que atender a los clientes Al cliente le hablas muy bien del producto que vendes Porque tienes que ser un buen Vendedor Para ganar bastante Dinero pero qué mal predicador Porque ese cliente Nunca le hablaste de Cristo Le hablaste De las bondades y del beneficio Del producto que estás vendiendo Pero nunca le hablaste De las bondades y de los beneficios De tener a Cristo en su vida Y tu mensaje Aunque no le estés hablando directamente del dinero Pero toda tu predicación De los productos que haces Y de lo bueno de tu empresa Es por amor al dinero Por amor al dinero gente Se va de las iglesias Porque hay gente que odia Aman la palabra pero odia Cuando llega el momento de dar una ofrenda Hay ministerios que se pierden Por amor al dinero Grandes hombres de Dios Que comenzaron genuinamente Con una unción de Dios Pero se volvieron tan grandes Y tan famosos que se tarificaron Ahora tienen un ministerio tarificado Mi prédica vale cinco mil dólares Diez mil dólares Pasaje de primera clase Hotel así, hotel asado Si no, no voy Y prefiero ir a esta iglesia Antes que aquella otra Porque allá no dan tanto Por amor al Dinero se pierde el amor a las almas Por amor al dinero La gente no adquiere compromisos En el reino Porque es mejor ganar Buen dinero Que andar De pastor por ahí Del timbo al tambo Porque así piensa la gente Que es la vida De los hombres de Dios La Biblia dice que el amor al dinero Es la raíz de todos los males ¿Cuántas veces tú No te has comprometido con Dios? Has dejado De congregarte Y eso no es lo más importante El congregarse es importante Pero no es lo más importante Pero has dejado de tener Un compromiso genuino con Dios Pero nunca has dejado mal A la empresa Llegas temprano al trabajo donde te pagan un mísero sueldo, pero no vas a la reunión, en donde la palabra te iba a empoderar para que no estés dependiendo del sueldo que tanto, que tan importante es para tu vida. El amor al dinero, dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. El problema es que cuando amas tanto el dinero, Pierdes el camino Pierdes la fe Amas tanto el dinero Que ya no tienes fe Para creer que Dios es proveedor Y por eso tú Tienes que hacerlo todo tú Si yo no trabajo ¿Quién trae la comida a la casa? Mira a las aves del cielo Que no trabajan Y Dios las alimenta todos los días No vales tú más que un ave Pero cuando tenemos mentalidad De zamuro, de chulo De pajaritos negros Y los pajaritos negros No andan tan preocupados como uno Y nos preocupamos Y extraviamos la fe Nos perdemos de la fe Cuando queremos tener fe No sabemos dónde está No sabemos cómo encontrarla Porque nos extraviamos Perdimos el camino Y somos traspasados de dolores Dice la Biblia La gente que se extravía de la fe Por amor al dinero Es traspasada de muchos dolores No hay nada que te vaya a producir Más dolor que el dinero Tarde o temprano Te cobrará La Biblia dice El cual codiciando Y la palabra codiciar Puede ser una palabra buena o puede ser una palabra mala, porque la misma palabra aparece solo una vez como algo malo aquí, cuando dice que la gente codicia el dinero. Pero la misma palabra es la palabra oregomai. Oregomai no solo significa codiciar, pero también significa anhelar algo. Oregomai significa poner todo tu corazón, todo
0: tu empeño
1: para alcanzar algo. Que está hablando de gente Que pone toda su vida Su tiempo Su esfuerzo Para conseguir El dinero Y esa es una mala raíz Es la raíz de todos Los males Pero la misma palabra Oregoma También aparece En primera de Timoteo 3.1 Donde dice Palabra fiel Si alguno Anhela Obispado Buena Obra Desea O sea Si alguno Anhela ser pastores lo que está diciendo Los obispos eran los pastores Si alguno anhela un ministerio Si alguno anhela servirle a Dios Tú puedes anhelar cosas malas Pero cuando tienes la raíz correcta Cuando tu raíz es Cristo Tú anhelas la obra de Cristo Las cosas de Cristo La palabra de Cristo Anhelas estar comprometido con Cristo y darle toda tu vida a Cristo, rendir todo tu ser a Cristo. No pierdas tu tiempo amando las cosas de este mundo. No vale la pena. No te estoy diciendo que no trabajes, ojo. No te estoy diciendo que no puedes tener tu empresa. Te estoy diciendo, ¿dónde está tu raíz? ¿Dónde está tu raíz? Si por la empresa, el dinero, el... La ganancia estás perdiendo tu casa, tu familia, tus hijos, tu ministerio, tu llamado. No vale la pena. Escucha. La segunda raíz. Yo le dije que había dos raíces malas y una buena. La buena es Cristo. La primera mala raíz es el amor al dinero, porque esa es la raíz de todos los males. Pero hay una segunda raíz hebreos 12 Versículo 14 y quiero decirle que hebreos Es la carta magna es la constitución del Nuevo pacto si usted quiere entender el Nuevo pacto en cristo léase, estudie Hebreos porque allí cuando usted se le Revele lo que allí dice a usted se le va A revelar el nuevo pacto que es cristo En nosotros pero la biblia está diciendo Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Levanta tu mano y diga conmigo Hay algo innegociable aún en el nuevo pacto La santidad no es negociable Usted no puede negociar santidad Usted no puede comprometer la santidad de Dios en tu vida No la puedes comprometer Pero el verso 15 nos dice por qué En el verso 15 dice mirad bien Quiero que levantes tu mano a los cielos Y diga conmigo Señor ábreme los ojos del Espíritu porque yo quiero mirar bien yo quiero mirar bien mi propia vida yo no quiero mirarle la vida a los demás yo no quiero convertirme el que mira los defectos de los demás yo quiero hoy mirar bien Porque mirar bien es cuando te miras a ti mismo Dice aquí mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios La escritura en el nuevo pacto En el cual nosotros vivimos por la gracia Nos está diciendo que la gracia se puede dejar de alcanzar Es posible dejar de alcanzar la gracia Usted no tiene nada garantizado, usted no tiene nada garantizado salvo Cristo Cuando usted está en Cristo usted tiene todo garantizado pero fuera de Cristo Usted no tiene nada en esta vida garantizado Usted no tiene garantías en sí mismo, usted puede tener años de pastor, de apóstol Y eso no es ninguna garantía, yo no tengo garantía, yo siempre digo No confío en la carne de los demás Y muchísimo menos en la mía Yo no confío en la carne de los demás Pero mucho menos confío en la mía Porque la de los demás no la conozco Pero la mía sí Y no confío en ella Yo no confío en mi carne Yo no tengo nada por garantía No, que yo soy apóstol Y a mí nunca me va a pasar esto Yo conozco apóstoles que se han perdido se han descarriado, se han apartado, se han extraviado Conozco hombres de Dios que se han extraviado por completo Extraviado, usted no tiene ni nada garantizado sino en Cristo En Cristo usted tiene todas las garantías pero fuera de Él no tiene nada Por eso la Biblia dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia Mire bien no sea que alguno deje de Alcanzar la gracia de Dios y cómo se deja De alcanzar la gracia de Dios con una Raíz mala no sea que brotando alguna Raíz de amargura os estorbe diga Conmigo estorbos la raíz de amargura Estorba hay raíces de amargura que no se Estorban llamado las raíces de amargura, que es una raíz de amargura, la raíz de amargura tiene el poder. De hacerte dejar alcanzar la gracia yo Pongo este ejemplo Imagínense que esto Que está acá a mi alcance es la gracia La gracia está allí está disponible yo Puedo alcanzar esa gracia ella está Disponible en Cristo yo tengo acceso a Toda la gracia de Dios la tengo acá Estoy a la medida porque tengo la medida De la estatura del Señor él me da Estatura él me da medida y yo estoy a La medida de él y por eso yo puedo alcanzar la gracia pero mira lo que dice el libro de deuteronomio en el capítulo 29 verso 18 y quiero que me preste porque ya estoy cerrando con esto dice no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia familias familias enteras o tribus o sea una hasta una ciudad una nación no sea que haya entre vosotros varón, a ver los varones, o mujer, a ver las mujeres, familia, a ver la familia, tu familia puede estar en riesgo, o tribus, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel ¿Cómo es la hiel? Amarga Y ajenjo ¿Cómo es la ajenjo? Es una planta que tiene un tronco amargo Entonces ahí está hablando del origen de una raíz de amargura ¿Cuándo se produce una raíz de amargura en usted? Cuando alguien se aparta de Dios para servir a otro Dios Cuando te apartas de un principio divino Para servir a un principio O a un antiprincipio de este mundo Vienen las raíces de amargura Y empieza la gente a amargarse por todo A mí nadie me quiere Yo no sirvo para nada Tú no sirves para nada sin Cristo Pero en Cristo Es Él Él es tu todo Si tú dices que no sirves para nada Es porque te estás viendo fuera de Cristo Pero cuando tu raíz está en Cristo Ya no vivo yo Mas ahora vive Cristo en mí La raíz de amargura viene cuando usted se aleja Del Señor Cuando dejas de creerle a Él Cuando empiezas a creerle una circunstancia Vienen raíces de amargura llamada temor El temor produce temor El temor produce amargura El temor te aleja, te aparta Te extravía de la fe Mis amados hay raíces de amargura Que usted las tiene que sacar de su vida Todo aquello que te aleja del Señor Es una raíz de amargura Una raíz de amargura no quiere decir Que usted ande amargado Enojado con todo el mundo Hay hay gente que no está enojada con nadie Pero están Deprimido, esa es una raíz de amargura Hay gente que tiene pánico, miedo Eso es una raíz de amargura Y al final la raíz de amargura Termina contaminando a los demás Hay gente que se ha dedicado a criticar Cuando tú le miras el defecto a tu hermano Y tú crees que eres muy santo Crees que eres infalible Y tú criticas a tu hermano Porque le le ves que tiene algún defecto Pero miramos la paja en el ojo de nuestro hermano Y no vemos la viga que tenemos en el nuestro La gente chismosa No es más que gente que tiene estorbos En su vida Esos estorbos no te dejan crecer Esos estorbos te alejan Te pueden hacer dejar de alcanzar la gracia La gente chismosa La gente que se reúne en la casa No es que nos estamos reuniendo para orar Aquí somos amigos todos Y aquí estamos todos en confianza Y además todos somos maduros No importa cuán maduro sea Chisme es chisme El chisme te aleja de la gracia Yo no sé por qué estoy diciendo esto Pero tiene que erradicar el chisme de tu vida Hay gente que es chismosa Cuando se unen a hablar mal de alguien que falló Un día Venían dos hermanos peleando por una herencia No, que eso es mío, no, que eso es mío No, que a mí me dejaron el 50% No, que es mentira A ti te dejaron fue el 30% Y empezaron a pelear por una herencia Entonces se acercaron a Jesús Y le dijeron Señor, Señor Mi hermano no quiere partir conmigo la herencia Y el Señor se queda mirándolos y les dice ¿Y quién me ha puesto a mí por juez entre ustedes? ¿Quién dijo que yo era el juez que tenía que decidir Los pleitos carnales de ustedes dos No me metas a mí en ese cuento Yo no soy el juez de ustedes Yo soy el Señor, no el juez Y cuando tú te pones a criticar a alguien A murmurar A hablar mal de un hermano O de una persona Tú te volviste el juez Y cuando tu boca se abre para hablar mal sabes lo que está brotando de tu boca? No está brotando la justicia de Dios Está brotando una raíz de amargura Que está contaminando a alguien más Ay, ¿viste lo que está pasando con fulanito de tal O con fulanita lo que hizo? Ay Dios Y eso que es líder Y eso que es no sé qué ¿Quién te convirtió en juez? Tus palabras lo único que me están Es evidenciando ¿Cuántas estorbos Tienes en tu propia vida? Porque Cualquier ofensa Que tú sufras de alguien Cualquier ofensa Cualquier ofensa Está en modo pelusa Cualquier ofensa que alguien te haga Está en modo paja Pero tu rabia, tu enojo Está en modo viga ¿Dónde está tu raíz Si mi raíz está en Cristo Yo puedo perdonar la ofensa Si mi raíz está en Cristo Yo puedo sufrir el agravio Yo contaba En la reunión anterior Que hace un tiempo Nosotros sufrimos un agravio En mi familia, en mi casa un día Nos estafaron Y en esa estafa Estaban involucradas personas En quienes confiábamos Y amábamos Y amamos no, no 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 voy a hablar en tiempo pasado Y gente que no conocíamos Que nos estafó El problema es que la estafa Era de bastante dinero Por lo menos para nosotros Era mucho dinero Pero no era tanto la cantidad Era lo que Eso significaba porque nos dejaron sin nada Nuestras cuentas se vaciaron Y además de eso Nos dejaron con una deuda Porque el dinero que nos estafaron Lo necesitamos para pagar Algunas cosas Y nos dejaron no solo sin dinero Sino también con una Gran deuda Y cómo nos amargamos nosotros Wow Ahora sabe A nosotros no nos amargó A nosotros no nos amargó la estafa. La estafa dejó evidenciar la raíz de amargura que teníamos. Porque los problemas, las situaciones que tú vives no vienen a volverte malo. Vienen a sacar lo malo que está en nosotros. Y empezamos a ser Imagínate reuniones Entre nosotros ahí de oración Echándole fuego a todo el mundo Padre trae fuego Consúmelo ahora en el nombre de Jesús A esa mujer por allá Que le venga un cáncer en el nombre de Jesús ¿Te imaginas? ¿Tú ¿Te imaginas el Espíritu Santo Metiéndole cáncer a la gente Echándole fuego a todo el mundo Matando Dios mío porque Por amor al dinero <risa> Y yo no veo la justicia decía yo Yo quiero ver tu justicia Porque para mí justicia era ver En bancarrota a esa gente No solo que me devolviera el dinero Sino ver el castigo Eso era la justicia Y un día yo estaba de rodillas Orando a Dios En una madrugada Orando a Dios Estaba desesperado porque tenía que pagar como a las 4 de la mañana Escucho la dulce voz Del Señor que me habló Y me dijo estas palabras el Señor Tuve que dejarte sin nada Para que me buscaras con tanto anhelo Wow Y aquellas palabras me hicieron reaccionar Aquellas palabras me hicieron entender que cuando todo estaba bien, yo nunca estaba a las 4 de la mañana de rodillas. Tenía que estar mal. Tenía que estar amargado. Y desde ese día empezó un trato de Dios en mi vida. A los días se acercó Raquel, mi hija, y nos dijo, papi, vamos a perder nuestra familia. Porque no pueden sobrellevar este problema. Todos los días, en la mañana, hablan del problema. En el mediodía, hablan del problema. En la merienda, hablan del problema. En la noche, hablan del problema. Mi esposa y yo nos acostábamos solo hablando del tema y del tema y del tema. Era nuestro único tema de conversación. Y mi hija llorando nos decía, por favor, papá, suelten esa carga. No perdamos nuestra propia casa, porque teníamos estorbos, tuvimos que arrodillarnos, tuvimos que dejar que el Señor nos quebrantara, quebrantarnos delante del Señor, para que ninguna raíz de amargura pudiera estorbar el ministerio. Perdimos dinero, sí, pero no perdimos la casa, no perdimos la familia, no nos extraviamos de la fe. Hay gente que el sol los quema, Y si su raíz es de corta duración Se seca la planta Quita el estorbo mi amado Quita todo aquello Que te está impidiendo avanzar Quita todo aquello que está matando La palabra Tienes una palabra eterna, tienes una palabra de vida, tienes una palabra que te puede dar todo lo que te hace falta. Así te hayan dejado sin nada. La palabra que tú tienes es eterna, la palabra que tú tienes es para solucionarte toda una vida. La palabra que tú tienes, esa palabra cumplirá, esa palabra es viva, es eficaz, es cortante, es una palabra que traerá el resultado. No la mates, no mates esa palabra Esa palabra la puede matar Una raíz corta cuando tu raíz No está en Cristo, esa palabra no puede Crecer en ti, tu raíz Tiene que ser Cristo Esta noche Esta noche es para Verter el corazón delante del Rey, esta noche es para Que tú le puedas decir al Espíritu Santo Espíritu Santo Yo necesito ser transformado En mi corazón, en mi interior yo no quiero tener raíces de amargura Que estorben tu llamado, tu propósito en mí Cuántas cosas han estado impidiendo que avance Cuántas cosas han estado impidiendo Que esta palabra del Señor traiga un fruto El Señor ha estado esperando pacientemente por ti Él te ha llamado, Él te ha escogido Él quiere que avance Mira Dios te puede bendecir sin empresa Dios no tiene problema Dios no tiene problema, tu, tu problema no es la empresa No, 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 tu problema es dónde está puesta la raíz Ese es nuestro problema, ¿Dónde tenemos la raíz puesta Esta noche yo quiero que te pongas sobre tus pies Quiero que levantes tus manos, quiero que le digas al Señor Y si quieres estar allí delante de Él Si quieres hoy doblegar tu vida delante de Él Es el momento de decirle Señor yo quiero tener Mi raíz en ti Tú eres mi raíz Que tú seas mi vida Que yo me pueda nutrir de ti Que yo no sea de corta duración Que la prueba que estoy pasando ahora Esa prueba pasará Señor pero mis raíces Están puestas en ti Yo no me voy a morir Señor Seco Porque haya cambiado la temporada Si cambió tu temporada Que no cambie tu raíz Si cambió tu temporada Si ahora estás viviendo Un mal momento La raíz tiene los nutrientes La raíz que es Cristo Te sostendrá En la abundancia En la escasez En cualquier situación Tú no vives por una situación Tú no te mueves por la temporada Te mueves en Cristo En Él vivimos en Él nos movemos. En Él tenemos nuestro ser. ¿En dónde está tu raíz? ¿En quién vives? ¿En quién te mueves? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Te mueve la temporada? ¿O tú permaneces en Cristo? Pero en esta, en esta noche, solamente dile al Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida.
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email. Mi ofrenda de fe arroba gmail.com. Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.